Hello, hello C'est l'été et le temps du break estival, mais un, deux, trois pépites, ça continue. Et pour vous faire patienter d'ici la rentrée, je vous ai concocté quelques extraits bonus. Je m'explique. Je vous propose de retrouver les invités de mes cinq premiers épisodes, chaque semaine de ce mois d'août. Je vous livrerai quelques minutes que je n'ai pas gardées au montage initial, mais qui valent tout de même le coup. Je vous donne rendez-vous le 7 septembre pour l'épisode de rentrée aux côtés de Benjamin Muller. Et d'ici là, belle écoute des épisodes complets et ou bonus de Flore, Shiva, Anaïs, Tigrane et Delphine. Bel été à tous L'humour était quand même toujours présent dans ta, dans ta façon de, de vivre ta parentalité. Je pense qu'au tout début, je l'ai perdu, hein, pour être tout à fait honnête. Ouais. Il y a eu quelques années où euh, ça ne me faisait pas rire du tout. J'avais super peur euh, qu'un truc ne se passe pas bien. J'essayais d'être parfaite. Mm -hmm. euh, je ne savais plus comment me positionner, quelle place accorder au travail, à la famille. Euh, je, 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 me, je me mettais une pression de dingue. Il fallait que je les accompagne euh, bien euh, dans tout ce qu'ils faisaient, leurs activités, l'école, machin. Et en même temps, euh, je me, plus je le faisais, plus je me sentais frustrée parce que j'avais besoin de m'épanouir moi, de, mmh. de m'autoriser à être moi. Enfin, j'étais pas du tout dans le bon équilibre. Donc, il euh, donc y avait ce sujet-là. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais, mais je suis plus moi. Euh, moi, j'ai toujours eu besoin de me, de me marrer, hein, soyons francs. Euh. Et finalement, je, je rigolais. Euh, je rigolais quand mes enfants euh, étaient bien, quand mes enfants rigolaient. Donc là, oui, c'était des super moments. Il y a plein de super souvenirs. Mais, euh, mais quand j'ai décidé de... Euh, de me détendre là-dessus déjà en entendant que les autres vivaient un peu la même chose et puis bon on se dit il euh, y a quand même des parents depuis des millénaires on n'est pas les premiers il euh, faut qu'on se calme un petit peu quoi donc ça veut dire aussi fréquenter des personnes qui sont plus détendues lire euh, autre chose que des manuels de parents parfaits ça a été quoi tes sources d'inspiration toi Bizarrement, je n'étais pas très humoriste, etc. Après, si, il y a Florence Foresti, Motherfucker, mmh. juste délicieux, ouais, quoi. Exact. Ah ouais, ouais, et puis tellement juste, et, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'est vrai tellement... qu'il y a un pont hein, entre ah, oui. tout ce qu'elle a dit ouais. et puis ce que vous proposez avec parents épuisés. C'est clair. Mmh. Et, et j'ai trouvé ça tellement jubilatoire que, euh, en fait, je me suis mise à avoir un regard avec beaucoup plus de recul sur euh, sur ma vie de parent. Et, euh, et donc, euh, quand on est plus détendu, en plus, les enfants le sentent, ils sont plus détendus aussi. C'est un espèce de cercle vertueux qui est, qui est top. Et c'est ça que j'ai voulu en fait insuffler euh, aux autres parents de, de la communauté et que j'espère insuffler. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal parce qu'on reçoit beaucoup de messages de, de parents qui nous disent merci, c'est grâce à vous qu'on tient. Euh, et, et je veux bien le croire parce que c'est vrai que parfois, il suffit de bim, la petite punchline qui va bien et on se réveille mmh. de meilleure humeur et on se dit bon, on est tellement plein que quelque part, ça annule la difficulté, oui. je trouve. Je lance Parents épuisés. Comment tu te lances Qu'est-ce que tu fais euh, au-delà de, bah, de tes infographies qui cartonnent Comment Alors, tu, bon, tu déjà, crées ta communauté Déjà, j'avais l'habitude quand même de l'entrepreneuriat. Ce n'était pas la première. Donc mm -hmm. très vite, je me suis dit, euh, euh, il faut que je puisse euh, en vivre euh, rapidement. Parce que c'est vrai que les infographies, c'est sympa, ça fait rire les gens et tout. Et moi, la première, mais euh, il faut bien nourrir ses enfants et soi-même. Euh, et donc très vite, en fait, j'ai lancé les kits de survie. Donc, les, les jeux anti-galère. Ah oui, parce que c'était une galère sans nom. Mais alors les... oh mais, non, mais je, je m'en souviens maintenant que j'en parle. Mais le voyage en voiture avec des petits, mmh. quand on est tout seul au volant et qu'ils ne se gèrent pas, ils se disent, mais c'est cauchemardesque. Mmh. Là, vraiment, on peut le dire. Ouais. Ce n'est pas du tout l'image d'épinal euh, des, des enfants qui s'amusent derrière et qui chantent. Hein. Non, non. non <rire> donc, non. en fait, tu as, as pris un peu des, des moments peut-être angoissants de la vie de parents, donc euh, dans la voiture, euh, en attendant le bus, le restaurant, enfin, tous ces moments un peu d'attente peut-être. 
et tu as créé des kits de survie. Exactement. Le nom est bien trouvé, encore une fois, <rire> pour pouvoir passer le temps en s'amusant. En fait, exactement. En donc fait, ça, c'est ta première proposition. C'est ma première proposition. Donc ça a été tous les jeux de cartes, sachant que moi, j'ai fonctionné beaucoup comme ça. Je, je, je m'inspirais de ma vraie vie et de mes vrais besoins, ce que j'ai appelé les, 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 mes petits points de douleur. Mmh. Donc le point de douleur de euh, t'es es dans la file d'attente, euh, ils se tiennent pas, donc là tu dis mais il faudrait que je puisse dégainer un truc autre qu'un écran, parce que mmh. je voulais vraiment éviter les écrans. Euh, et donc il y a eu les fameux kits de survie, les premiers c'était euh, la gamme en voiture et en voyage, euh, qui se sont extrêmement bien vendus immédiatement. Donc, et donc euh... ça la distrib c'est chez euh, la FNAC, euh, oui, euh, Monoprix, c'est ça, ouais. t'as différents distributeurs. Ouais, ouais, tout à fait, bah, Monoprix euh, sont les premiers qui ont joué le jeu immédiatement. À l'époque, je crois qu'il y avait eu Nature et Découverte aussi. Comment on fait concrètement euh, Voilà, il y a notamment la fatigue, hein, mais parfois on n'arrive pas à rire de tout. C'est vraiment dur. C'est quoi ton conseil pour les parents euh, qui sont dans ce, cette phase-là difficile Moi, je pense qu'il faut se dire que alors, pour rire vraiment, il faut souvent du différé quand même. Donc euh, des moments très galères sur le moment, on n'a pas du tout envie de rire. Mais... Le lendemain ou la semaine suivante, il faut se dire que ça va être un super souvenir et qu'on va se marrer en famille en en parlant. Et c'est vraiment le cas. Donc, euh, si sur le moment, on peut se dire euh, « Bon, en fait, je suis en train de créer un super souvenir pendant une... <rire> » Ça, ça marche pas ça, bah, euh, ça peut quand même aider malgré tout à, à prendre du recul parce que c'est parce que quasiment tout le temps vrai à part les sujets très graves la maladie, la mort, le handicap bon, normalement à... on peut rire de tout sinon bah oui franchement mmh. on peut rire de presque enfin on devrait pouvoir rire de presque tout même si c'est pas forcément le cas et, et, euh, et tout passe beaucoup mieux euh, avec un peu de rire après il y a, y a l'humour de mauvais goût hein. je, je... c'est quoi la famille pour toi euh, la famille, pour moi, c'est un... Oui, un groupe de gens euh, pour lesquels on ressent évidemment de l'amour, de, la bl... de la bienveillance et avec qui on a envie euh, de grandir voilà, en, faisant, euh, en faisant tous un effort, euh, en donnant ce qu'on peut, en prenant euh, ce qu'on nous donne aussi. Euh, tu euh... considères que, bien sûr, tu, tu fais grandir tes enfants et qu'ils te font grandir Ah que oui, ouais. ah, que oui bien sûr. Je suis d'accord, hein, c'était une fausse question, mais ouais. en, quoi, en quoi vraiment euh, euh, tu as grandi avec tes enfants Oh bah je pense que moi j'ai pas mal de côtés caricaturaux et euh, il me le souligne, je m'en rends compte en fait, il joue un petit effet miroir euh, et je me dis ben <rire> bon finalement ça me fait rire euh, assez vite donc euh, et je me dis bah ben, c'est formidable parce que euh, parce que ce qui aurait pu devenir quelque chose des très rigides euh, grâce à eux euh, deviennent des, des sources de joie de d'échanges, des espèces d'aspérités sur lesquelles on va rebondir. Hier, il y a eu une panne de Wi-Fi. Les enfants sont sortis de leur chambre. On a discuté. Ils ont l'air sympas. <rire> c'est une réalité, ça Ouais, ouais, c'est une réalité, surtout quand ça grandit. Enfin, à partir de la sixième, où, euh, vous allez voir, hein, tous les parents, même ceux qui disent qu'ils ne donneront pas de téléphone et tout ça, ils auront tous un téléphone à partir de la sixième. Parce que, bon, c'est pour nous, pour savoir où ils sont, tout ça. <rire> bon. Euh, et du coup, c'est vrai qu'ils deviennent complètement addicts au Wi-Fi. Franchement, il faut quand même contrôler. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être psychologique comme je l'étais, mais il faut quand même contrôler euh, assez, parce que c'est très addictif. Et, euh, et oui, 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 j'ai vécu plein de scènes comme ça. Il y, y a un autre poste dans la même veine où euh, je me souviens, on était, euh, on a, je les avais amenés, on avait fait une super balade dans les îles, en Méditerranée et tout. On arrive, c'est à port Cro, je crois, on arrive en haut et tout. Et, euh, et, et là, il euh, y a la grande qui s'exclame, elle sait qu'elle qu est dans un poste, hein, donc elle s'exclame, oh, oh, génial On lui dit, ouais, t'as vu, la vue est magnifique. Non, j'ai la 4G <rire> 
<rire> la chute. Ah, mon Dieu, elle a juste dit, mais tu sais que... En fait, c'est ça les postes, hein, c'est que... Euh... Oui, bien sûr, c'est du vécu. Ouais. Ton plus gros moment de la loose en tant que parent Mon plus grand moment de loose Ouais. Oh, il y en a plein. Mon gros... plus grand moment de loose. Bah, c'est quand j'ai eu une mauvaise note euh, en dessin, je crois. <rire> Enfin, pardon, c'est mon enfant qui a eu une mauvaise note en dessin, mais c'est moi qui l'avais fait, donc j'étais extrêmement vexée. Ouais. J'étais très vexée, je pense qu'on a eu 11. Euh, alors on, que... a eu 11 ouais. <rire> on a eu 11 ou 12, alors que je dessine beaucoup, je sais dessiner, et j'ai fait, mais c'est quoi ça Ah oui, tu t'es sentie un peu, très vexée. Euh, un peu vexée, ouais, très vexée. Ta phrase fétiche depuis que tu es maman, ton mantra Parlez-vous correctement ça, ça doit être ça, je pense. Non, bon, c'est pas mon mantra, mais c'est vraiment la phrase que... C'est ce que tu dis beaucoup Oui, chez parce qu'en en, en, en ce moment, les échanges, c'est euh, « t'es gros, ta bouche, t'es gros, ta bouche ». Bon, c'est <rire> des discussions entre mes enfants. Euh, non, non, mon mantra, c'est... Euh, je sais pas, tout va bien, détends-toi. <rire> Une difficulté surmontée dans ta vie de maman et dont tu es fière Je suis très fière de, de ma relation euh, à, à mes enfants. Ouais, je la trouve hyper euh, riche. On se parle beaucoup, on rigole beaucoup. Euh, ouais, je suis, je suis vraiment fière de ça parce que, voilà, vu toutes les difficultés, etc., c'était pas forcément gagné. Et en fait, euh, c'est vraiment chouette. Ils sont fiers, euh, ils sont fiers euh, que mon travail, quelque part, vienne de notre vie euh, à nous. Euh, parce que, tu vois, au début, on me disait, euh, parents épuisés, mais tes enfants, ils vont penser que tu les aimes pas. Ben, je dis, bah, pas du tout, ils ont de l'humour, j'en ai expliqué. Euh, et il y a une autre façon de voir la chose. Ils peuvent se dire, mais en fait, elle est tellement obsédée par nous et par ça qu'elle qu en fait son métier. Et c'est grâce à nous qu'elle en vit et c'est génial. Et, et on eux, est, est la fameuse ça. source d'inspiration. Exactement. Et voilà pour les quelques minutes supplémentaires enregistrées lors de mon interview de Shiva. J'espère que vous avez aimé en entendre un peu plus. Et si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous pour écouter l'épisode complet. C'est le numéro 2. À très vite <rire>